0: Repain. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit.
1: Et pour débriefer cette histoire, vous voici maître Jean-Marc Darigade du barreau de Montpellier. Vous étiez l'avocat d'Éric Meignet, je viens de vous mettre en scène au cours du, du procès. Donc, euh, le verdict consacre l'idée que Meignet est le moteur et pas Serra ça colle pour vous
0: Tout à fait, oui. C'était un peu l'analyse d'ailleurs des, des deux experts psychiatres qui avaient été commis par euh, le magistrat instructeur qui avait parlé d'un couple criminel dans lequel l'un et l'autre prenaient euh, l'ascendant en fonction de, des capacités, mais que, que le leader naturel était maigné pour son charme et, et la séduction qu'il avait envers euh, Ludovic Serra.
1: Les témoins retrouvés dans les lieux de dragues et qui disent Ludovic, c'est son toutou
0: voilà, il y avait un fonctionnement qui était décrit comme ça, de ce couple euh, qui avait toujours le même fonctionnement, avec une grande impulsivité d'Eric et Ludovic qui le laissait faire, voire même qui lui prêtait main forte. Et on avait réussi à, même les enquêteurs avaient mis à jour plusieurs incidents, dont certains assez graves.
1: Pardon de vous poser la question comme ça, mais le, le grand désavantage de mon métier, c'est que je ne connais pas les, les gens dont je parle. Vous, vous connaissez très bien Meignet, vous avez vu Serra au procès. Parlez-moi d'eux. Comment vous pouvez les situer Avec quels mots vous les situeriez l'un par rapport à l'autre
0: Le contraste entre les deux est frappant. Éric Meunier, si vous voulez, c'est un être, c'est un enfant, un homme-enfant on aurait dit qu'il était resté bloqué dans l'adolescence avec un regard un peu éberlué il est arrivé à son procès vêtu de, de survêtement de l'OM floqué par, avec les, les de l'OM et Ludovic Serra il était plutôt il venait d'une famille un peu bourgeoise avec une une éducation équilibrée des parents euh, attentionnés euh, ces deux êtres complètement différents qui ont été unis par leur rencontre leur rencontre sentimentale en fait et euh, qui n'est pas décrite par l'un et par l'autre de la même façon, d'ailleurs.
1: Qui est une rencontre perverse
0: Tout à fait, euh, c'est une rencontre d'abord entre euh, deux hommes qui n'ont pas le même âge, l'un est adulte, l'autre est encore mineur, et puis Meunier va finir par évoquer, lui, une rencontre qui était en fait un viol, euh, il va dénoncer un viol, et, euh, et ensuite ce, ce couple va fonctionner... Un, un viol
1: dans lequel Serra était le moteur, et lui l'habitait voilà.
0: Voilà, tout à fait, c'est ce qu'il a indiqué, mais c'était contesté évidemment par Serra, puis ce qu'on pouvait dire, c'est qu'ils ont ensuite, sont restés tout le temps ensemble, et ils avaient une complicité affichée.
1: Mais Meignet, il est idiot, parce que pour arriver avec un survêt de l'OM à son procès devant la cour d'assises, il faut être sacrément idiot. Et je suppose que vous, son avocat, vous lui avez suggéré une autre tenue.
0: Mais tout à fait. De toute façon, si vous voulez, Eric Meunier, c'est un enfant. C'est vraiment un enfant. Il était bloqué, on lui posait des questions, il répondait avec une naïveté déconcertante, il était parfois étonné, il donnait l'impression de banaliser ce qu'il avait fait, mais c'est parce qu'en fait, il était bloqué dans un âge mental, peut-être provoqué par son hydrocéphalie, par les traumatismes de l'enfance, j'en sais rien, mais il était complètement infantile.
1: C'est pas de la bêtise
0: c'est un mélange des deux, oui, parce que de toute façon, ça n'avait rien d'un prix Nobel. En revanche, Ludovic Serra était beaucoup plus intelligent, mmh. mais complètement sous l'emprise euh, physique et charnelle d'Éric Ménier.
1: Alors maintenant, cette question euh, que je suis sûr beaucoup d'auditeurs se posent, est-ce que c'est vraiment le rôle d'un avocat que de faire avouer son client à la cour d'assises
0: mais ben, si vous voulez c'est c'est pas c'est pas forcément le rôle mais c'est c'est peut-être aussi par moment euh, le, le une fonction qui consiste à, à aider celui qui qui est jugé à à faire une part de chemin vers les victimes et puis vers sa propre vérité aussi pour ensuite pouvoir se reconstruire. Eric Méni c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup été aimé et qui euh, qui a beaucoup de carences qui finalement avait confiance euh, dans la relation qu'on avait établie ensemble et il a compris que ce que je lui demandais c'était dans son intérêt aussi. Ouais. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'avocat général avait, avait requis 30 ans, mais elle avait dit je ne serais pas choqué que vous prononciez à son encontre la perpétuité.
1: Mmh. Vous lui dites vraiment pensez à votre frère
0: c'est-à-dire que c'est un moment il a toujours évoqué cette, cette image du, du, du corps de son frère pendu à un arbre qu'il avait vu de la, depuis la fenêtre de sa maison. Et il était euh, traumatisé par cette image et par cet amour fraternel. Peut-être que son âge mental s'était bloqué ce jour-là. Et c'est vrai que qu'invoquer le, le frère, c'était un moyen d'entrer en communication avec lui.
1: Vous faites cette démarche parce que vous vous dites dans votre tête, je connais la musique, il va prendre au minimum 30 ans, voire perpète. Et donc, il n'a pas intérêt à quitter les assises sans avoir dit la vérité
0: et Voilà, il y a une part de ça. C'est aussi dans son intérêt, bien entendu. C'est dans l'intérêt des victimes aussi. C'est dans l'intérêt un peu d'une bonne administration de la justice. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une affaire qui était scandaleuse à plein d'égards. Vous l'avez cité dans votre reportage. Et il faut savoir que quand Meunier et Serra sont identifiés en 2003 pour l'affaire de Wilfried, ils ont euh, les mêmes numéros de téléphone en activité qu'en 2009. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait pu vraiment les interpeller ce, 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 ce jour-là, euh, peut-être euh, le sort judiciaire aurait été différent, et effectivement, comme vous l'avez indiqué, Flouron serait encore en vie.
1: Alors évidemment, on s'interroge beaucoup sur le moteur de ces deux-là, et moi, il n'y a qu'un mot qui m'est venu, c'est le mot cruauté, voire le mot sadisme, le plaisir de voir mourir
0: les experts, ils avaient nommé dans cette affaire un duo d'experts plutôt de renom à la dimension nationale et parmi eux, docteur Coutinceau, qui a parlé d'un couple criminel. C'est-à-dire que les deux êtres fonctionnaient à un duo, euh, effectivement, on a l'impression que l'un se, se que fait l'autre, et, et vice-versa, et ils s'entretiennent dans une logique criminelle, parce que euh, les mobiles des crimes sont, sont futiles euh, pour Fourou, euh, euh, sa voiture, son ordinateur, on sent que c'est quelque chose d'autre, peut-être, qui les anime. Qui est, qui est du sadisme, au sens sexuel du terme. Ça pourrait être quelque chose comme ça, on n'a jamais pu vraiment l'établir. Il faut savoir que les enquêteurs ont mis à jour sur leur trajectoire géographique, ils ont mis à jour une autre tombe qui avait été creusée, à côté de Mazé à Sérignan. et euh, on n'a jamais su pour qui euh, cette tombe avait été creusée, ils n'ont jamais voulu le dire, et euh, on, ils ont soupçonné à un moment donné que leur trajectoire soit bien plus criminelle que ce qui a été découvert.
1: C'est-à-dire qu'ils aient déjà tué ou qu'ils étaient en projet de le faire
0: tout à fait. D'ailleurs, dans, dans ses auditions, ce, celui qui avait été victime de la tentative de meurtre en 2003 avait fait, euh, cette, avait fait cette remarque un peu prophétique. Il avait prêté ses propos à, à Meunier, qui avait qui lui aurait dit euh, « Je vais te tuer, tu n'es pas le premier et tu ne seras pas le dernier. Mmh.
1: » Alors, il y a la, y a la, la piste de l'avocate général. Moi, je la trouve intéressante. C'est-à-dire qu'elle envisage que, en gros, Serra est dit à Meunier Ok, t'as des amants, Ok, tu veux avoir des amants, mêlés à mort devant moi. Ça tient
0: C'est une hypothèse qui effectivement euh, est plausible. Euh, elle n'a pas été, on peut pas, en l'absence d'aveu, en ce sens de le, des deux hommes, on ne peut pas savoir, mais c'est vrai qu'il y a un scénario qui s'est reproduit à deux reprises où on les voit agir en concertation pour conduire quelqu'un vers, vers, vers la mort. Et euh, voilà, on, on peut s'interroger sur, sur, sur les raisons pour lesquelles ils vont se comporter comme ça.
1: Parce que dans ce scénario de l'avocat général, le moteur, c'est serrant
0: Dans ce mais euh, dans, dans, dans l'analyse des experts psychiatres d'ailleurs c'était euh, Serra le personnage le plus intelligent et donc lui le, le leader intellectuel après il les mettait un peu à l'équilibre parce que Meignier exerçait une fascination quasi charnelle qui, qui le rendait dépendant, mais c'est sûr que Meignier, Eric Meignier, dit le berger c'est comme ça qu'on l'appelait euh, il n'avait pas la capacité à, à, à gérer, euh, il n'avait pas l'intelligence, il n'avait pas le leadership c'était vraiment un, un homme bloqué à un stade infantile.
1: C'est ce que dit le verdict, d'ailleurs. Quand il donne 25 ans à Serra, dont le rôle est juste d'avoir maté, c'est qu'on lui donne un petit rôle aussi Oui,
0: oui. Là, de toute façon, incontestablement, dans les deux faits, euh, Serra avait euh, eu un rôle plus qu'actif, euh, un rôle de complicité. Puis c'était l'aîné, c'était celui qui avait euh, la maîtrise, il aurait pu empêcher tout ça. Et, et donc, euh, contrôler l'impulsivité de, de Meignier, ce qu'il qu n'a jamais fait, évidemment.
1: À partir du moment où au procès d'assises, Meignier reconnaît euh, que c'est lui qui a tué, euh, est-ce que ça libère la parole de Serra Est-ce qu'on comprend mieux ou pas
0: pas, pas vraiment, parce que Serra, lui, il va observer une attitude où il va tenter de tout rejeter, la responsabilité sur sur Meignet, il va tenter de, de s'exonérer, donc du coup, il va fausser un peu, parce que lui aussi, il va pas assumer sa part de responsabilité, donc on va jamais connaître le, le véritable fonctionnement de ce duo. Mmh.
1: Qu'est-ce qui, chez Meignier, est le traumatisme originel Parce qu'il y a quand même des pistes. Donc, on a l'hydrocéphalie, vous en avez dit un mot tout à l'heure. Il y a les troubles du comportement qui résultent de l'hydrocéphalie, équivalent son placement en institut jusqu'à sa majorité. Et puis, il y a le suicide euh, de euh, son frère. Et les tentatives suicide. de suicide qu'il a fait lui-même. Le gros ouais. trauma, le trauma moteur, le truc qui, qui est à la base de tout, c'est quoi
0: mais ce qui est à la base de tout, c'est surtout l'image qu'il a gardée. D'abord, c'était, il était fusionnel avec son frère. Et puis, un jour, il décrit cette scène où, par la fenêtre de sa chambre, il voit... Euh, le corps pendu de, de son frère à un arbre, voilà. Ouais. Donc euh, euh, c'est lui qui va le décrocher. Enfin c'est une scène qu'il qui a du mal à évoquer. Donc on sent qu'il est resté bloqué à ce moment-là et il est dans une famille où euh, on est euh, c'est les misérables, hein. voilà. C'est c'est l'indigence la plus totale euh, et, et donc euh, c'est un enfant qui va pas être entouré, qui va pas être suffisamment euh, accompagné. Euh, quoi. accompagné. Voilà, mmh. il va être jeté dans les IME et euh, il va être euh, il Va grandir un peu comme ça, une espèce d'herbe folle qui ne sera jamais contrôlée.
1: C'est pour ça qu'il ne prend pas perpète
0: C'est pour ça, oui, parce qu'il a, euh, a eu un côté qui émeut un peu et, euh, et qui, 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 qui aura permis à la à cour d'assises d'estimer que
1: peut-être euh, il restait un peu d'espoir. Euh, un mot quand même sur ce gendarme euh, d'Avignon, enfin, de, 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 je ne sais plus, d'à côté d'Avignon, euh, qui euh, planque 40 dossiers, euh, dont euh, le, le dossier de, de Ludovic. Vous avez eu l'occasion, vous, de le voir à la cour d'assises. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce monsieur Qu'est-ce que vous avez compris
0: il a, il, on, on a compris qu'il aurait fait une espèce de burn-out, euh, c'est ce qu'il a prétendu, qu'il aurait du coup euh, négligé euh, 49 procédures qui seraient restées enfermées dans des cartons. Ce qui est étonnant, c'est que parmi ces procédures-là, il y avait par exemple euh, un triple homicide involontaire, c'est-à-dire un accident de la route qui avait provoqué trois morts. Et ce, ce qu'on n'arrête de pas à comprendre, c'est comment euh, les familles de victimes ne sont pas manifestées, comment cette procédure n'est pas ressortie. Euh...
1: Donc il n'y a pas de stratégie de, de, de cet homme-là c'est un type qui pète les plombs, quoi. C'est possible quand on est oui. gendarme
0: je pense qu'au départ tout le monde a pensé que ça pouvait être euh, lié à, à, au fait que c'était une procédure euh, pour des homosexuels qu'on s'en foutait, que peut-être c'était un homophobe qui se cachait dans la ça derrière on a découvert un homme complètement détruit euh, qui avait écarté un peu des, euh, des procédures de tout genre quoi. Mmh. mais ce qui est, ce qui est désolant c'est qu'on euh, s'est aperçu en, en ouvrant la procédure que les numéros de téléphone étaient exactement les mêmes donc on se dit qu'il suffisait de les convoquer ils venaient et, et peut-être qu'on arrête tout. Mmh. Et que ni, ni ni Floro était vivant et que Meni et Serra ne prenaient euh, pas des, des peines aussi fortes. Ils étaient contrôlés, gérés euh, et, euh, et peut-être qu'ils étaient corrigés avant même qu'il se passe quelque chose de plus grave.
1: Merci infiniment, maître d'arrigade du barreau de Montpellier, d'avoir accepté le débrief de, de cette histoire avec autant de, de franchise et de finesse d'analyse.